0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus en détail de la réflexologie. C'est une pratique que j'ai découverte au cours de ma formation en naturopathie. Et c'est vrai qu'au premier abord, la réflexologie ne m'attirait pas plus que ça. Et pour être naturopathe, il faut en général une pratique manuelle, même si, on le sait, la naturopathie n'est pas réglementée. Donc il n'y a pas voilà, de cursus spécifique, etc., Néanmoins, aujourd'hui, la plupart des écoles s'accordent, la plupart des syndicats s'accordent et travaillent en étroite collaboration aussi avec le ministère de la Santé du Travail, etc. Donc aujourd'hui, pour être naturopathe, il faudrait une pratique manuelle. Ensuite, la pratique manuelle va dépendre de la formation choisie, de l'école, mais aussi de chaque thérapeute finalement, et selon leurs attraits leurs intérêts. Bienvenue dans le podcast Créenne de Naturopathie qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé, naturopathe et réflexologue à Montpellier et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines qui allient bien-être et plaisir pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des réflexions et des conseils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être et l'alimentation saine mais surtout gourmande pour te sentir bien dans son corps et bien dans ta tête. Je te souhaite une bonne écoute. Donc moi dans mon école, la pratique était la réflexologie pour pouvoir être naturopathe. Donc au premier abord, c'est vrai que la réflexologie ne m'intéressait pas plus que ça, je ne savais pas d'ailleurs si j'allais vraiment développer cette spécialité. Et puis j'ai commencé par faire un premier stage, et euh, entre chaque stage, donc on avait six stages, entre chaque stage il fallait donc énormément s'entraîner sur euh, des clients, pour pouvoir pratiquer évidemment le plus possible, et au fur et à mesure des différents stages, au fur et à mesure de l'apprentissage, et surtout au fur et à mesure des résultats que je pouvais voir chez mes clients, des résultats très positifs, je me suis vraiment petit à petit dit que cette technique était vraiment incroyable, avec des effets incroyables, et qu'on pouvait en faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, la réflexologie est vraiment une pratique intégrante dans mon cabinet. Euh, je sépare mes catégories de consultations, principalement en consultation de naturopathie et en consultation de réflexologie pure. Ensuite, certaines personnes vont préférer l'une ou l'autre, et moi j'essaie aussi de mêler les deux lorsque c'est possible dans les consultations de suivi. Donc désormais, la réflexologie est une pratique que j'aime énormément, et je suis même également formatrice en réflexologie pour pouvoir transmettre justement toutes ces connaissances. Au cours de ma formation en naturopathie, on a dû donc étudier la réflexologie selon la médecine traditionnelle chinoise. Et là est selon moi une distinction très importante, puisqu'il existe principalement deux types de réflexologie. Une réflexologie qu'on va trouver plus occidentale, plus moderne, qui est donc la réflexologie appelée Ingam, du nom de sa euh, créatrice, je dirais, même si ça remonte à un petit peu plus loin euh, qu'elle. Euh, donc la réflexologie Ingam va permettre une réflexologie plantaire, on va retrouver l'ensemble de l'organisme en reflet sur le pied, et on va pouvoir venir masser comme ça euh, tous les organes du corps pour pouvoir venir soulager des maux. On peut soulager beaucoup de maux comme ça, puisqu'on va vraiment avoir l'intégralité du corps et des organes, que ce soit des douleurs musculaires, articulaires, des troubles digestifs, des troubles du cycle féminin, accompagnement de grossesse, euh, troubles de l'immunité, enfin voilà, les... c'est quand même assez large. Néanmoins pour moi, cette réflexologie reste tout de même assez physiopathologique. Moi je pratique donc la réflexologie selon la médecine chinoise, la réflexologie en médecine traditionnelle chinoise étant vraiment très ancienne, c'est une approche empirique, donc on va petit à petit analyser les faits et les résultats, à l'inverse aussi d'une méthode scientifique où on va vraiment pouvoir mener des études, constater, etc. Là, la méthode empirique, la méthode de la réflexologie de la médecine chinoise, c'est vraiment une méthode où on va apprendre à chaque fois, en observant les résultats sur les personnes directement, pas forcément en observant des résultats avec des études in vivo, euh, sur des cellules, sur euh, voilà, des, des données, etc. Donc la médecine chinoise étant très très ancienne, là la réflexologie en médecine chinoise va se baser à la fois sur le côté physiopathologique comme la réflexologie in in-game mais on va aussi avoir un gros travail psycho-émotionnel. Je vais détailler un petit peu plus euh, tout ça, mais en médecine chinoise, on associe certains organes à certaines émotions. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que en médecine traditionnelle chinoise, on va penser que un trouble au niveau d'un organe physique va pouvoir amener à certaines émotions ressenties, ou à l'inverse également, certaines émotions ressenties vont à force rendre un organe un peu plus défaillant. Donc tout l'objectif de la réflexologie, c'est de relancer la circulation sanguine et lymphatique, mais également énergétique, puisqu'il peut y avoir des stagnations énergétiques au niveau des organes. Et à travers cette triple stimulation en réflexologie, ça va nous permettre finalement de relancer le bon fonctionnement des organes et d'accompagner l'élimination des toxines dans le corps. Donc après une séance de réflexologie, on peut toujours avoir des symptômes d'élimination des toxines. Donc ça peut être par exemple une transpiration plus abondante, avec une odeur plus acide. Ça peut être évidemment une grosse fatigue, ça peut être également des urines plus foncées ou un transit accéléré, parfois des maux de tête pour certaines personnes. Donc tout ça c'est des symptômes assez rapides d'une élimination, ça veut dire que le corps est en train de travailler pour éliminer toutes les toxines qui se sont installées petit à petit dans l'organisme. Et on a vraiment finalement au bout de 2-3 voilà, jours, on a vraiment des résultats assez intéressants suite à la séance de réflexologie. Évidemment, la réflexologie présente aussi quelques contre-indications. Il y a certaines personnes pour qui elle va être déconseillée, notamment par cet aspect de relance lymphatique et au niveau de la circulation sanguine. Elle va être déconseillée aux personnes ayant des cancers, aux personnes ayant un diabète non stabilisé, aux personnes ayant également des troubles cardiovasculaires ou euh, des risques de phlébite. Voilà, bon. Il y en a d'autres, il y a quelques petites contre-indications sur lesquelles il faut être vigilant. Mais la réflexologie peut vraiment accompagner un bon nombre de personnes, que ce soit tant sur des mots physiques que sur des mots psycho-émotionnels. Et c'est vraiment pour moi tout l'intérêt de l'approche en, en médecine traditionnelle chinoise. Avec la réflexologie en médecine traditionnelle chinoise, on va pouvoir agir donc sur le reflet des organes, sur des zones plus petites au niveau de l'organisme. Donc on va avoir le corps qui se reflète sur les pieds, pour la réflexologie plantaire étant la plus connue. Mais on peut également avoir les organes qui se reflètent sur les mains, sur le visage. On va aussi agir à travers des méridiens sur l'ensemble du corps. On en a principalement sur le torse, les jambes, les bras, un petit peu le visage. On va pouvoir agir aussi sur euh, des points de, de méridiens et des zones de réflexologie dans le dos. Donc tout ça, ça nous donne des outils pour pouvoir avancer un petit peu plus. Lors d'une première séance en réflexologie... J'intègre pas forcément tous les outils d'un coup parce que ça peut faire beaucoup pour une personne et on sait pas forcément comment elle réagit à ce type de séance lorsqu'on la voit pour la première fois. Donc lors d'une première séance, j'y vais doucement, je fais une petite réflexologie plantaire, palmaire ou de visage selon son choix. Et puis ensuite, au fur et à mesure des séances, on va pouvoir intégrer plus d'outils pour évidemment plus de résultats, mais qui dit plus de résultats peut dire aussi un petit peu plus de soit d'émotions, soit un petit peu plus d'élimination de, de symptômes, en tout cas d'élimination. Donc voilà, il faut simplement que la personne puisse, euh, puisse le supporter, qu'elle soit aussi dans les bonnes conditions, puisqu'on ne fait pas une séance de réflexologie, et puis euh, prévoir euh, d'aller courir 15 km juste après, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, il faut s'adapter tout ça au rythme de vie de la personne, mais également aux capacités de son organisme. Donc lors d'une un, première séance, je prends toujours le temps de faire un bilan avec mes clients. C'est important déjà de savoir pourquoi ils me consultent. Je leur présente ma pratique, la réflexologie et bien sûr les contre-indications en veillant à ce qu'il n'y en ait pas. Ensuite, je vais faire un petit bilan pour savoir vraiment ce qui les amène. On va poser finalement comme en naturopathie des questions un petit peu plus poussées sur la qualité du sommeil, la qualité du transit... Est-ce que la personne boit beaucoup Quelles sont les émotions qui ressortent le plus pour cette personne voilà, Qu'est-ce qui la bloque en ce moment euh, Plein de petites questions, peut-être aussi au niveau de, de la saison, de ses préférences alimentaires, des choses comme ça. Donc c'est un petit bilan qui dure 10-15 minutes lors d'une première séance pour vraiment faire le point. Moi, ça me donne déjà des indications, selon la médecine chinoise, sur ce qu'il faudrait travailler, et notamment ce qu'il faut travailler en priorité, Voilà, pour pouvoir prioriser. Des fois, il y a beaucoup de choses à faire, et, euh, et si la personne n'a jamais pris soin d'elle en 20 ans, c'est pas avec une seule séance de réflexologie qu'on va pouvoir tout travailler. Donc on va pouvoir prioriser et choisir ensemble ce qui est le plus important à ce moment-là pour la personne. C'est le moment où aussi je peux partager quelques conseils naturopathiques avec la personne, puisque l'intérêt pour moi, c'est de combiner aussi bah, tous mes outils de, de travail. Et après ce petit bilan, on va vraiment passer sur le moment plus de détente, plus de massage bien être où je vais à proposer à la personne de, de s'allonger sur la table de massage. Je lui propose évidemment soit une réflexologie plantaire, soit palmaire, soit faciale, en fonction de ses besoins, de ses préférences. Et là, on va commencer du coup un petit, un petit massage. En réflexologie, en médecine chinoise, selon la méthode à laquelle je l'ai appris, on va pratiquer un massage qui va déjà connecter le cerveau et les pieds. Pour pouvoir envoyer voilà, ce message entre le cerveau, les organes et euh, ce qu'on est en train de masser sur le reflet des pieds. Ensuite, on va pouvoir en fait, tâter un petit peu les différents organes au niveau du pied et voir comment ils se comportent. Voir s'il y a un excès d'énergie ou, ou pas assez d'énergie justement dans un organe. Et en fait, on va toucher un petit peu comme ça au niveau des pieds. Et tout ça, ça va nous, me donner quelques indications pour voilà, qu'est-ce qu'il faudrait finalement prioriser et faire un protocole adapté. Le protocole adapté, c'est quoi C'est simplement qu'on va venir finalement masser tous les organes, mais dans un sens bien spécifique, en fonction des besoins de la personne, et notamment en fonction voilà, du ressenti sous mes doigts euh, des différents organes, des différents reflets, évidemment, des organes. Donc on va, je vais ensuite moi décider mon protocole, et là on est vraiment dans un moment de bien-être. Il se passe plein de choses dans le corps à ce moment-là pour la personne, et c'est très individuel, mais c'est vraiment avant tout, un moment de bien-être. Donc je vous disais finalement qu'on va un petit peu tâter les organes, etc. Si je vous présente un peu plus en détail la médecine chinoise, qu'on retrouve également dans tout ce qui est kinésiologie, massage siné dont je vais faire tout bientôt. D'ailleurs, cette semaine où vous écoutez le podcast, je suis en pleine formation de massage siné dont donc je vous en reparle très rapidement. Donc cette base de la médecine chinoise, on retrouve en fait euh, les éléments de la nature, notamment le bois... Le feu, la terre, le métal et l'eau. Et finalement, parmi ces éléments de la nature, on en a donc cinq, on retrouve à chaque fois deux organes qui travaillent ensemble. Et selon chaque organe et selon chaque élément, on va retrouver plus ou moins des dysfonctionnements, plus ou moins des besoins. Et c'est ça qui va me permettre d'orienter mon protocole et de mieux accompagner la personne en fonction vraiment de ses besoins. Donc si je vous détaille un petit peu, dans le bois, on retrouve le foie et la vésicule biliaire. Et ça va plutôt correspondre à tout ce qui va être euh, en émotionnel, tout ce qui est colère et angoisse tournée vers l'avenir. C'est tout ce qui va être aussi la prise de décision. Au niveau physique, on va plutôt se retrouver sur tout ce qui va être euh, musculaire, notamment tout ce qui est douleur musculaire, douleur au niveau des tendons, des ligaments. On retrouve aussi tout ce qui va être... Euh, douleur au niveau des règles ou de l'ovulation, puisque le foie étant euh, très en lien avec le cycle féminin. Et bien évidemment, on retrouve les pathologies vraiment physiques des organes, du foie et de la vésicule biliaire. Donc tout ça, c'est l'élément du bois. On a ensuite l'élément du feu, qui répertorie le cœur et l'intestin crêle. Bien évidemment, on a toutes les pathologies physiques liées au cœur et à l'intestin grêle. Et au niveau émotionnel, on sera beaucoup plus pour les personnes qui ont une très forte émotivité, les personnes qui sont beaucoup dans le mental aussi, qui sont vraiment euh, qui ont des to-do listes, des listes dans la tête, qui ont beaucoup de mal à gérer le présent, à gérer aussi leur, leurs émotions, qui ont du mal à avoir un petit peu cette euh, clarté d'esprit. On va être aussi sur tout ce qui va être euh, circulation sanguine, euh, maladie de la thyroïde, trouble de la thyroïde, etc., on retrouve ensuite l'élément de la terre. Pour la terre, on retrouve donc la rate, le pancréas et l'estomac. Donc encore une fois, bien évidemment, toutes les pathologies associées à ces organes. Et ensuite, niveau émotionnel, on va être sur tout ce qui va être rumination, plutôt orienté vers le passé. Des angoisses, mais plutôt tournées vers le passé. Voilà, des choses qui n'ont pas été digérées. Hein, comme on dit souvent, on est au niveau de l'estomac, donc des... Du passé qui n'a pas été digéré et qui va provoquer finalement des, des troubles physiques ou émotionnels. On peut être aussi sur tout ce qui va être euh, préoccupation matérielle. Donc, que ce soit souci de, de maison, de, de voiture, de soucis financiers, d'héritage, voilà, de choses comme ça qui peut un peu venir euh, prendre la tête. Donc, c'est vraiment tout ce qui est angoisse, mais voilà, plutôt tourné vers le passé ou vers des soucis euh, matériels. Ensuite, on peut retrouver le métal. Les organes du métal, c'est le poumon et le gros intestin. Ces organes-là vont plus être, encore une fois, liés à toutes les pathologies physiques de ces organes de poumon et de gros intestin. Mais en plus, on va retrouver également tout ce qui va être niveau émotionnel du deuil, de la perte, de la tristesse, du chagrin. Donc quand les personnes voilà, ont vécu une perte, c'est souvent ces organes-là qui vont un petit peu être en défaillance. Et enfin, on retrouve l'élément de l'eau. L'eau, on retrouve donc les organes du rein et de la vessie, avec toutes leurs pathologies possibles. Et niveau émotionnel, les reins et la vessie sont vraiment les organes de notre énergie vitale et de nos mémoires ancestrales. Si la personne est vraiment en fatigue plus plus plus, c'est vraiment les reins et la vessie qui va peut-être falloir stimuler pour redonner un petit peu d'énergie à la personne. On est aussi beaucoup dans tout ce qui est peur. Ça peut être peur mais bien spécifique ou peur générale, sentiment, euh, un sentiment de peur sans trop savoir pourquoi. C'est vraiment ce sentiment aussi d'insécurité, d'inquiétude. On a beaucoup euh, le sentiment aussi de volonté avec euh, cet élément de l'eau que ce soit un trop-plein de volonté ou un manque de volonté à faire des choses. Donc voilà un petit peu les différents éléments et le côté émotionnel. Donc là, finalement, ça vous paraît peut-être assez abstrait, mais pour vous donner des exemples concrets qui, moi, me sont arrivés et qui, comme je vous le disais, au fur et à mesure de ma pratique, m'a vraiment euh, renforcé et convaincu dans l'intérêt de cette euh, technique de massage, pour vous donner différents exemples, au début où je pratiquais, euh, j'ai eu une dame qui voulait en fait découvrir la réflexologie, et quand on fait un petit peu le bilan ensemble, elle me dit « tout va bien, je veux juste découvrir ». Donc ok, moi dans mon bilan, je me note pas forcément d'éléments, de, de, vous voyez, en, en dysfonctionnement ou à travailler en priorité. Je fais donc un petit peu voilà, ce massage pour connecter le reflet du pied et le cerveau, et je passe ensuite à l'analyse, un petit peu du reflet des, des organes, pour voir comment ils se situent. Et je fais toujours un petit bilan à la fin euh, du massage avec la personne, pour voir un petit peu ce que j'ai pu observer, et pour voir si ça lui parle pour elle à ce moment-là. Je présente juste de manière un petit peu factuelle, ce que moi j'ai appris en réflexologie euh, en médecine chinoise, et si ça lui parle. Et donc cette personne-là me disait au début, au bilan tout va bien, je veux juste un moment bien-être, découvrir le massage. En faisant mon, mon, ma petite analyse, je me rends compte que son élément du bois était bien en dysfonctionnement, et son élément de l'eau aussi. Je lui explique que, rapidement, le bois c'est plutôt tout ce qui va être colère et angoisse sur l'avenir, et le rein et la vessie, donc l'élément de l'eau, c'est plutôt tout ce qui va être peur. Et là elle me dit ah « bah oui, finalement je vous ai pas dit, mais en fait je divorce de mon mari, il, il m'a trompé, et on a deux enfants ». Donc j'ai énormément de colère envers lui, j'ai énormément de peur de, de l'avenir, puisque c'était une dame à son compte et qui avait pas mal arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, et donc pas mal d'angoisse vers l'avenir pour bah, qu'est-ce qu'elle allait devenir avec les enfants, à son compte, etc. Donc beaucoup d'angoisse vers l'avenir et beaucoup de peur par rapport à tout ce changement. Donc tout ça finalement, son corps le reflétait énormément, sans même qu'elle ait besoin de me le dire. Voilà, j'en ai, ai plein des exemples comme ça. Et des fois, c'est aussi intéressant parce que les personnes ne se rendent pas toujours compte de l'impact de certains événements sur leur corps. Pour vous donner encore une fois un exemple très concret, une fois, je reçois en consultation une dame d'un certain âge, peut-être 65, 70 ans. Et donc, au bilan, euh, voilà, on fait un petit bilan. Je me souviens même plus trop ce que ça donnait, mais euh, voilà, il n'y avait rien qui ressortait on fait le massage, je fais ma petite analyse, et à la fin, je lui explique qu'elle, elle a surtout l'élément du métal qui ressort en défaillance, et donc je lui présente les différents éléments émotionnels, donc notamment tout ce qui a trait à la tristesse, au chagrin et au deuil. Voilà, je lui demande si ça lui parle, et elle me dit, bah non, euh, je vois pas, euh, voilà. Bon, on cherche pas plus loin, ça lui parle pas, ça lui parle pas. Et puis, une semaine après, elle me rappelle où je la recroise, parce que c'était une dame de mon cours de yoga. Et je la recroise, et en fait, elle me dit, en fait, Chloé, vous aviez raison. Je me suis rendu compte, en fait, elle me dit que son mari, deux mois avant, avait fait un AVC, et il s'en est sorti. Donc, il n'est pas décédé, elle n'a pas eu, pour elle, ce deuil à faire. Mais ce qu'elle me dit, c'est qu'en fait, euh, il a perdu l'usage de la parole, et donc il a perdu, voilà, quelques facultés qu'il avait avant. Et donc finalement, elle n'a pas le même homme en face d'elle. Ils ont passé 50 ans de leur vie ensemble. C'est plus la même personne parce qu'il a plus du tout les mêmes facultés. Et elle me dit, ben bah voilà, j'ai pensé à ce que vous m'aviez dit. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, quand son mari a fait son AVC, elle dit que, bah, elle, elle était énormément dans le faire pour bah, s'occuper de son mari, l'accompagner au mieux, s'occuper de la maison, des papiers, des hôpitaux, la mutuelle, etc. Et elle était vraiment là dans le faire. Et à aucun moment, elle s'est posée pour elle, va bah, digérer ce qui leur était arrivé, et puis voir un petit peu ce que ça a engendré comme changement. Elle s'est énormément occupée de lui, ce qui est bien normal dans ce genre de situation. Mais en fait, de faire cette séance et d'en discuter, ça lui a fait se rendre compte que, bah, en fait, pour elle aussi, c'était une perte et un deuil. Parce que finalement, elle a perdu, entre guillemets, l'homme avec lequel elle a partagé 50 ans de sa vie. Et elle, elle a aussi, en fait, un petit chemin de deuil à faire pour, voilà, toute cette histoire... Et euh, voilà elle me dit que d'en avoir parlé avec moi ça lui a fait ouvrir les yeux sur sa situation et donc elle avait décidé aussi de plus prendre de temps pour elle et d'elle se faire accompagner euh, par quelqu'un aussi extérieur pour pouvoir justement mieux gérer et mieux prendre soin d'elle finalement alors que juste là elle prenait que soin de son mari et elle s'était pas du tout préoccupée de sa santé à elle. Mais ça son corps finalement le ressentait et le montrait en tout cas voilà à travers cette séance de réflexologie. Donc voilà, des exemples comme ça, j'en ai eu plein. Ça, c'est les deux premiers qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment fait me dire « Voilà, finalement, cette technique, elle est incroyable. Les gens ne disent pas tout au bilan. Et puis finalement, sous les pieds, ou en tout cas, moi, sous les doigts, euh, on voit tout de suite euh, ce qui bloque. Après, j'explique voilà factuellement euh, les liens possibles. Et puis la personne, voilà ça lui parle ou ça lui parle pas. Des fois, finalement, bah ça l'a fait réfléchir. Et quand je la revois à la séance suivante, elle me dit « Ah bah, là... Euh, voilà, évidemment, c'était ça, mais je ne le voyais pas, mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Il n'y a pas longtemps aussi, j'ai eu une cliente. Elle avait un besoin spécifique. On travaille ça. Et puis, euh, je la revois trois semaines, un mois après. Et elle me dit c'est incroyable. En fait, euh, ça faisait des années que j'étais sous anxiolytique le soir pour pouvoir m'endormir. Plusieurs fois, j'ai voulu me sevrer et je n'y arrivais pas. C'était beaucoup trop dur. Et là, quand je suis rentrée le soir de la séance de réflexologie avec vous, j'ai pas pris mon anxiolytique sans me forcer parce que euh, j'en avais juste pas besoin. Et depuis le jour où on a fait la séance, elle a plus jamais repris un anxiolytique. Elle en a pas ressenti besoin. Ça s'est fait naturellement. Alors que finalement, ce n'était pas du tout une demande de sa part, et elle m'avait pas dit qu'elle prenait des anxiolytiques, parce qu'en fait, ça faisait des années qu'elle fonctionnait comme ça, et pour elle, c'était son verre d'eau avant d'aller dormir. Elle avait même pas... Elle avait totalement occulté cette partie-là. Donc là, ça fait 3-4 mois qu'on travaille ensemble, et elle n'a pas du tout eu besoin de, de reprendre ça, et donc ça va beaucoup mieux. Donc on a des effets assez incroyables. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, parce qu'on a des résultats voilà, plus ou moins immédiats, plus ou moins intenses selon les personnes. Mais c'est vraiment euh, tellement satisfaisant de voir qu'à travers un massage comme ça, bien... Évidemment, c'est des... du temps de formation, de pratique, euh, d'expérience, mais de voir les résultats que ça peut amener, c'est assez incroyable. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu plus cet aspect de la réflexologie, puisque j'en parle pas beaucoup finalement euh, sur Instagram ou... voilà alors que c'est une pratique que, que j'adore et qui euh, remplit aussi beaucoup de mon travail euh, en tant que naturopathe et réflexologue du coup et c'est une pratique que j'ai envie de mettre un petit peu plus en avant. Si vous avez du coup envie de découvrir la réflexologie en médecine chinoise et que vous êtes sur Montpellier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib directement en cherchant Chloé Landa. Je serai ravie de vous recevoir en consultation pour vous proposer voilà, cette technique de massage bien-être, mais qui fait finalement bien plus pour tout l'organisme. A très vite Merci d'avoir écouté le podcast Graines de Naturopathie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner pour retrouver les nouveaux épisodes un mercredi sur deux. Tu peux également me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou partager l'épisode à ton entourage. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie